0: Отец, Сын и Святой Дух. И точно так же в индуистской религии, восточной, которую ты начала уже говорить, Ир. вот, То есть это тело, дух и ум. И это три совершенно разных центра, можно так сказать. И вот как раз, когда они находятся в целостном восприятии, человек выходит в целостное проживание. Но так как мы сегодня говорим об одном это, об одном концепте, да? да, давайте остановимся на этом. И вот однозначный ответ, что интуиция никак не связана с сознанием. Она ни в нем, ни в ней его. Это просто совершенно три разные вещи. Интуиция, ум и тело. <свы> интуиция работает с непознаваемым, с тем, что невозможно а, облечь словами дать какую-то метафору этому, назвать каким-то инструментом. Это совершенно вне причин, вне следствий, вне логики. Это то, что невозможно опознать. И э, ум, он работает из причинности. Вот это самое основное, что вы должны запомнить, что любое знание, оно из причинности. Так было и так стало. Есть, есть что-то, и есть этому следствие. И как раз когда человек выходит на уровень восприятия жизни из интуиции, этот человек очень четко разделяет ум, тело и знание. Он знает. Я знаю, что... Сегодня мы встретимся с Петром и подпишем договор. Но есть другое состояние, ощущение себя, сознание, которое мы называем интуицией. И интуиция как раз вне причин и вне следствий, она дает человеку понимание того, что встреча не случится. Или не случится подписание даже несмотря на то, что мы созвонились с Петром в 10 утра, и даже несмотря на то, что 5 минут назад он подтвердил мне эту встречу, и все кажется очень логично, встреча не случится. И интуиция, она работает в моменте. Это тоже очень важная вещь. Интуиция никогда не работает во времени. Не может быть такого, что она дли длится, и она постоянно вам крутит. «Вот не делай чего-то, не делай, или сделай, или пойди туда». Интуиция очень сильно завязана на ощущении восприятия момента. Почему такое большое количество людей, сейчас мастеров, гуру, учителей, они сильно сконцентрированы на том, чтобы находиться в моменте «здесь и сейчас». Потому что только в моменте «здесь и сейчас» работает интуиция. А, вот, приношу свои извинения за горло. У меня кондиционер работает, мне немножко першит.
1: Нет, все слышно хорошо. Тебе не нужно воды налить? У тебя все есть? Все хорошо, да. А, как ты думаешь, вот природа интуиции, она в чем? Вот Откуда это? Это какой-то механизм, который нам дан для того, чтобы мы были лучше. Это какой-то механизм, который может нас спасать. да? Или это какое-то сверхзнание, оно дано только избранным. Вот в чем вот эта история, да, в чем смысл, потому что мы же знаем, что все, что в нас есть, все имеет смысл. Мы просто не можем его понять. Все, что с нами происходит, все имеет смысл. И, в общем, вся наша трагедия в том, что мы его понимаем иногда только очень поздно. Почему mm -hmm. нам дана интуиция, в чем вот этот биологический закон того, что она у нас есть, природа, вот то, что, да, натурно, откуда она? Mm -hmm. Ну...
0: В нас всех есть все. Я всегда говорю о том, что мы все абсолютно рождаемся ясно яснознающими, яснослышащими, ясновидящими. И интуиция, конечно же, это часть того, что у нас заложено. Но как раз знания тех людей, которые нас воспитывают, этого социума, который нас воспитывает, они забивают это состояние контакта с интуицией. Ведь если вы посмотрите на ребенка, то ребенок не не входит в эти углы реально. То есть он не цепляется. В нем есть внутренний э, механизм, который спасает его от любых каких-то неприятностей, скажем так. То есть это заложено уже изначально. Просто другое дело, что это возможно не то, чтобы развить, но нужно вспомнить. Вспомнить э, себя живущим из, из интуиции, из восприятия мира и реальности. Потому что если мы будем говорить примитивно о механизме, о том, о природе интуиции, то мы давайте с вами рассмотрим по-восточному то, в, каком, в каких областях живут в нас энергии. То есть не, не все же слышали прекрасное выражение «третий глаз», правда? То есть это, это на самом деле совершенно неспроста. Потому что третий глаз находится где? Но опять-таки, опять, это условно, это не значит, что у вас тут прям глаз, да? Но все об этом слышали. И находится примерно здесь. И если мы возьмем тело, и как двигается энергия в теле, то а, в, ни, в нижних, так скажем, слоях, я называю это слоя осознанности, кто-то называет это чакрами, как угодно, да, можно. В, 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 любом, в любом мире можно придать свое название этому. Так вот, внизу энергия, восприятие мира из позиции поесть и, по, и поспать. То есть это человек, который живет на уровне, как бы сейчас выжить, а чтобы поесть, не замерзнуть бы, или еще что-то. У, у такого человека не, не, не важно сейчас, в силу чего он в таком находится, состоянии, в такой жизни, но у такого человека будет меньше контакта а, со своей интуицией, потому что энергия, она находится внизу, внизу. Вот, это еда и сон, то есть это в основном то, что заботит людей, которые живут на таких энергиях, да. Дальше, если мы поднимаемся выше, то, человек, то люди, которые живут, я называю это на втором уровне осознанности, и еще такой, как бы, да, как спойлер вам, что это также еще и про деньги, что люди, которые живут совсем на низших слоях осознанности, мы их не осуждаем, они не виноваты, просто воспринимаем, да, как концепцию. Вот. то у них... Минимальное количество денег, минимальное. И, конечно, для того, чтобы выйти на повышение дохода своего, хотя мы вроде не разговариваем, но это вам такой приятный бонус, да, о деньгах, нужно прийти, выйти с этого состояния заботы о идее сне. А что за следующее состояние? А следующее состояние — это состояние поиска удовольствия. То есть люди, которые живут уже не только ограничиваясь едой и сном, им уже, чтобы что бы посмотреть, да, то есть мы говорим часто, что вот люди, высокое общество любят там театры, искусство, картины. Но на самом деле одно другого не исключает, но это не высшее сознание. Это как раз такой как бы путь от начала, от начала поиску удовольствия. Что же мне принесет удовольствие? Кто мне принесет удовольствие? И это также может быть и про еду, когда еда уже приносит удовольствие не только как, знаете, как походы в рестораны, там, я не знаю, что-то изысканное поесть, то есть это, это опять-таки про удовольствие, это уже не уровень базовых потребностей, когда закинул что-то в себя и побежал как в топку, да, а это уже такая эстетика и красота, вот, и тогда и, и, и поднимаемся выше, да, поднимаемся выше, и люди, которые находятся еще на более высоком уровне осознанности, на более высоком слое осознанности, это люди, которые уже чувствуют, что да, есть и поесть, и попить. Базовые потребности э, определены, выполнены, закрыты. Да, есть то, что приносит удовольствие, те, кто приносит удовольствие. Ага, пришло время что-то изменить. Что-то изменить, какие-то внести в мир Начать это, это не про влияние, это про то, что я начинаю что-то делать, делать, творить, создавать, но из контекста делания именно. И здесь тоже разговора об интуиции опять-таки нет. То есть это возможность коснуться, то есть это возможность ее периодически испытывать, потому что она вложена в нас, но это невозможность опираться на нее как на механизм, который всегда доступен мне, как инструмент, который я могу использовать. И следующий уровень, да, это уровень творчества уже, вот этого вот состояния восприятия жизни творческие Это художники, это актеры, это люди, которые вообще любым создают проекты, это также и директора, и бизнесмены, и топы, кто угодно. Люди, которые привносят творчество, а они уже ближе, ближе к этому механизму и природе интуиции, чтобы ее использовать. И Следующее, то есть это наше сердце, творчество, это наше сердце. В восточных традициях это называется анахата, то есть это сердечное восприятие мира, восприятие мира и творчества. И обращаю ваше внимание на то, что чем выше слой, чем выше мы из, 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 из более высшего состояния мы взаимодействуем с миром и живем, тем мы ближе к состоянию интуиции, то есть тем мы ближе к тому, чтобы интуиция была доступна нам. Следующий уровень — это уровень восприятия жизни, когда, когда человек уже ощущается другими как сильный. Точка силы, она находится в горле. То есть это сила, не, не физическая сила, это сила, когда вы находитесь рядом с человеком и ощущаете мощь. Ощущаете, это, он может быть совершенно хрупким на вид, еще каким-то... Вы понимаете, да, про какую силу я говорю? То есть это совершенно другое восприятие. И вот это уже самое близкое состояние к интуиции. Это чаще всего как раз, если мы возьмем бизнес, так как у нас в коучинговом дневнике да, все-таки люди из бизнеса, то это как раз топы. И вот дальше мы поднимаемся выше, и это уже состояние восприятия мира, как раз э, из состояния, в котором, в котором мы говорим, что интуиция нам доступна. Когда мы выходим за пределы знания, за пределы всего. То есть когда жизнь уже начинает восприниматься сознанием. То есть в, в этом состоянии, когда мы интуитивно воспринимаем жизнь, нас перестает беспокоить вообще что-либо. Это уровень, из которого уходят причинно-следственные связи именно из восприятия третьего глаза, когда мы живем. Когда это не объясняется, почему вдруг ты становишься богатым, почему ты встречаешь людей, почему у тебя все в жизни случается. То есть это, это совершенно, совершенно отсутствует суждение, логика. Вы перестаете полагаться на какие-то паттерны. То есть по большому счету, вас не тревожит то, что происходит, из состояния, как раз той точки стабильности, о которой мы говорили, потому что здесь как раз очень сильный четкий контакт с этим состоянием интуитивного восприятия мира, восприятия за гранью формы, за гранью объяснений. То есть это когда жизнь возможна на максимальном пике и радости, даже тогда, когда кажется, это невозможно. Ну, дальше уже совсем другие уровни. Ну,
1: знаешь, но ну, ты очень интересную вещь, на самом деле, сказала. А, а, вот если вспомнить Гумилеву, он же так и делил людей на тех, кому нужно только поесть и немножко поспать, да, и немножко позаниматься любовью. То есть ты сейчас, на самом деле, сказала, что интуиция — это в том числе удел пассионарных людей, и что нужно иметь вот эту внутреннюю силу, а, и, собственно говоря, пассионарные люди, они же так и считываются другими, да, как люди с некоторой силой, которую понять никто не может, да, потому что сила будет и у диктатора какого-то, и у матери Терезы, да? вот, то есть ты сейчас сказала, что интуиция, она вот развивается на тех уровнях, где человек становится пассионарным, может быть, здесь тоже есть какой-то ответ на вопрос, да, что... Yeah. Важно быть очень активным, и важно не быть человеком упрощенным, да, и вот не упрощать свою жизнь до да, базовых вещей. Это очень интересно, там у нас есть вопрос про интуицию как самоисполняющееся пророчество, мы к нему вернемся, он у нас запланирован. А я, знаешь, вот хотела другое спросить, а в каких состояниях интуиция про… про, про вот ты сейчас сказала на самом деле классную штуку, что интуиция, она приходит только в правильных состояниях, но и состояния эти свойственны только людям, которые обладают возможностью подключиться к этому каналу, да. мы просто постоянно слышим там, что для того, чтобы у тебя была интуиция, надо впадать в транс, там, да, быть шаманом, условно говоря, да, или настройку какую-то специальную делать, мне кажется, что мы же все сталкиваемся с какой-то бытовой интуицией, может быть, гаммы этих состояний больше. Да? Может быть, люди просто ну, забывают о том, что есть такие состояния, которые уже сегодня им доступны. Может быть, ты нам расскажешь, в каких состояниях вот интуиция проявляется?
0: Прежде всего, нужно уметь отделять свои состояния от того, что происходит. То есть, нужно обращать внимание на то, что Сейчас, если я включен в какой-то процесс переживания, рядом что-то произошло с родственниками, с близкими, в государстве, где угодно, если я кручу эти мысли в голове, если я думаю об этом, а это меня не касается, то тогда я однозначно отделен от восприятия беспричинности потому что тогда мой ум рассуждает и логически все раскладывает. То есть, когда человек находится в состоянии жертвы, а что значит жертва? Что что-то влияет на него, что каким-либо образом он зависим от того, что происходит, ощущение интуиции притупляется, считывание притупляется, она никуда не девается. Все, что я проговорила, все это есть в каждом. Но с, возможность контакта с этим, она практически минимальна, потому что вы спустились на какой-то из слоев, о которых я сказала до этого. А, а нужно задать себе вопрос. Хорошо, то, что сейчас гоняет мой ум, о чем я сейчас думаю, оно про что? Про то, что я не выживу? Про то, что все умрут и ничего будет есть другим, тогда вы понимаете сразу, что вы спустились на уровень э, восприятия мира поесть-поспать. И ни о какой интуиции, и о восприятии каких-то больших проектов даже не может быть и речи. Второе. А может быть то, что сейчас я гоняю, и то состояние, в котором я сейчас нахожусь, оно про то, что в моей жизни исчезнет удовольствие. И теперь то, что происходит, теперь никогда не позволит мне ездить на море или, я не знаю, ездить на концерты в Венскую оперу. Я примитивные какие-то вещи говорю, но я, мне кажется, что они понятны. когда Нет, это они у...
1: не примитивные. Это
0: как раз хорошие очень примеры. Да. Следующее, опять про что? То есть вы смотрите, на какой уровень вы упали и как далеко вы находитесь от этого состояния всеобъемлющего восприятия вне причины форм. Следующее, опять, если мы пойдем, да, вот чтобы наш разговор имел практическую какую-то основу для тех, кто смотрит. Следующее, если мы пойдем еще дальше, хорошо, а то, что сейчас происходит, о чем мой ум беспокоится, и то состояние, как, в котором я сейчас нахожусь, оно может быть про то, что теперь я не смогу что-то делать, то, что я делал раньше. Уже хорошо, это не совсем, не совсем как бы базовые вещи, это не то, что не будет кушать и пи, есть. <смех> не то, что не будет еды и воды. Не то, что не будет удовольствия. Но теперь, может быть, я переживаю о том, что я теперь ограничен, скован. Вот этот ригидный я теперь. У меня теперь нет возможности как-то делать что-либо с кем-либо, как-либо. да? Или это возможности творить. Потому что если вы, вы, отвечая себе на эти вопросы, поднимаете себя все выше, выше, выше. И ум как раз, он Классно, классный здесь помощник, потому что с ним как раз можно и самому с собой разговаривать. Ну что я сейчас переживаю? Ну что, у меня нет еды? Ну что? Ну даже если сейчас что? Ну вот по полный, полный шкаф гречки, денег столько, что если сейчас только на точно я смогу. То есть вы начинаете входить в диалог сознания с подсознанием. Сами с собой начинаете взаимодействовать. И это очень здорово. И чем... Четче вы с собой взаимодействуете, чем четче вы из позиции наблюдателя говорите. Потому что у вас всегда есть наблюдатель. Я уверена, что те люди, с которыми мы сейчас разговариваем, и которые нас слушают, у них всегда есть наблюдатель. То есть есть та часть вас, которая может наблюдать вас расстроенными, плачущими. Даже когда Ира кричит и ругается, и видит, что она выпала из состояния источника, есть та часть, которая видит, что Ира находится в этом состоянии. И, значит, нужно укрепить и усилить эту часть. И из этой части взаимодействовать с той
1: Ирой, у которой сейчас паника и переживания. А, знаешь, вот это очень ценная история, которую, я думаю, многим людям нужно понять, да, что а, на нижних уровнях потребностей интуиции нет. Ну, потому что очень многие люди хотели бы там ее иметь, и вот эти вот все попытки, э, как ради выживаемости применить интуицию, они обычно заводят куда-то в еще большие проблемы на самом деле, когда человек, опустившись на уровень беспокойства, переживаний и страхов, неважно, социальных или телесных, да, он говорит: Ну, я вот здесь сейчас применю интуицию и догадаюсь о чем-то. да, и в этот момент, на самом деле, он ну, молится не той силе, потому что там, в принципе, нет интуиции. Вот для да меня он, очень он это, это из
0: страха. он это делает из страха. Он пытается взять ее и использовать. Вот, вот хороший, кстати, к тому, что ты сказала, есть вопрос у Ануш. А если я с детства очень сильный интуит? То есть я с детства знаю такие вещи, которые, будучи на самом первом слое, еда и сон, тем не
1: менее... Было ну, ты же в детстве не на первом слое, Анушек, ну о чем ты говоришь? И,
0: и это еще и про то, что, конечно, но это еще и про то, что все-таки по большей части ваше сознание работает из других слоев. Это не значит, что вы не должны есть и пить, и не должны думать об удовольствии или еще что-то. Я еще раз повторю, что чем выше слой, тем больше у него возможность включать в себя все предыдущие. Но... но Шутка в том, что низшему слою тяжело подняться выше. Вот это уже серьезная работа над собой. А когда ваша душа, ваше состояние, сознание находится на более высоком слое, вы всегда можете прыгать вниз и
1: вверх. Ну, я бы здесь поспорила, что ребенок находится на уровне еда и сон. Ребенок, во-первых, очень целостный. И там трагедия отношений ребенка и родителей это в том, что родитель вынужден ограничивать целостность ребенка создаваемую сценарии. поэтому, понимаешь, на, на ты в детстве ты творческий ребенок, да? ну, в основном ты в детстве ты начинаешь с позиции целостного творческого ребенка. Это не история про взрослость интуиции, это не история про возраст, это не история про э, рост твой. Да? Что ты маленький, значит, ты не интуит. Это история про вот то, о чем говорит Вера: ты ребенок, ты силен уже тем, что ты находишься в верхних слоях. Просто ну, естественным образом, ты находишься в творчестве. Мы же замечаем, что естественный ребенок он творец. Ты, ты, не, ты не находишься на уровне еда и сон. Да? Еда и сон, ты прошла это в младенческом периоде. Ну, мне, конечно, сложно дополнить веру, но тем не менее, вот мне кажется, что ребенок это не про, не про. Это не
0: о взрослости, правильно ты говоришь, это о зрелости. Это о зрелости человека уже взрослого, потому что можно быть взрослым и совершенно незрелым. все таки можно ведь по, по этим вещам очень очень здорово разложить, что как только вы спускаетесь на ум, ведь смотрите, происходит какая-то вещь, допустим, вы даже со своим начальником, подчиненным, кем угодно, вы о чем-то говорите, вы о чем-то рассуждаете, и вдруг вы выходите в состояние эмоций. Ну, тогда ваша, тогда вы Просто необходимо самому себе в этот момент сказать, что эмоции уводят меня от целостного восприятия. То есть я, когда я понимаю последствия, я могу это остановить. Зрелый человек может что-либо остановить в секунду путем осознания, только понимая последствия того, что будет дальше. То есть если я упал на уровень эмоций, то значит я максимально далек от целостного восприятия происходящего. И тогда я как раз внезрелости. Я совсем на, на, на втором слое, на, на, на эмоциях, потому что удовольствие — это эмоция. То есть я совсем-совсем сейчас низко. Разве я могу сейчас принимать какие-то глобальные корпоративные решения? Какие угодно решения. Ты Нет. знаешь,
1: ты прям как будто угадала, у нас в Фейсбуке есть такой комментарий, что иногда интуиция разбивается о препоны бюрократии или законы, причем иногда внезапно, потому что по, поэтому фраза «доверяй, но проверяй» подходит для того, о чем говорит интуиция. Мне кажется, здесь тоже подмена понятия, и вот мне очень интересен твой комментарий сюда, что интуиция развивай, разбивается о законы и бюрократию. Опять-таки
0: повторю еще раз, что о законы и бюрократию разбивается ваше состояние. Вы, вы вылетаете из своего состояния. И тут же, повторю, это ключ невероятный. Вот для вас эта техника ключ. А что тогда вот эта бюрократия привела меня? Что она сделала со мной? На какой слой я сейчас спустился? То есть, да, я себя потерял. Я бы даже сказала, что человек может терять фундамент он как будто бы теряет ту опору, в которой он находится. Конечно, если он теряет фундамент, и интуиция в этот момент, она может кричать. Она может кричать. Но страх, он сильнее. Почему? Потому что это плотные слои. Чем выше по слоям осознанности мы поднимаемся, тем тоньше восприятие, тем тоньше то, что происходит между нами, случается. Потому что только на уровнях Инту, интуитов, да, можно молчать. Вы ведь обращали внимание, что не со всеми можно молчать. А с кем-то невероятное переживается состояние, еще большая полнота вот этих молчаливых диалогов. Я, я просто... Ну, я, я нахожусь в восхищении от того, что в моем обществе есть люди, с которыми я могу молчать и через молчание разговаривать. И поймите, это очень-очень тонкое. Все остальное грубое. И, конечно, грубое сильнее. Грубое, оно больше, мощнее, тяжелее. Поэтому оно вас разбивает. Но вы... ну, когда
1: ты находишься в волне океанской, да, ты ну, в первую очередь ты не можешь в этот момент думать о каких-то красивых вещах. Это
0: очень хорошо, что ты говоришь. Но в этот момент нужно признать. Надо научиться. Вот да. оно, Вот оно, что выбило меня. То есть я как раз и говорю о том, что вы в этот момент, вы видите, я сейчас испытываю эмоции. Я не знаю, вот я увидела этот бюрократический закон, что теперь сделают то-то, то-то и то-то. И вот он меня фундамент выбил. И где я сейчас, на каком слое я сейчас?» Хорошо, тогда я начинаю разговаривать с собой, потому что, потому что здесь еще все низшие слои, они все причинно-следственные. Здесь можно разговаривать. Только когда мы выходим за пределы интуиции, когда мы выходим в высшее сознание, на уровень миссии, на уровень понимания жизни, на уровень держания состояния, там нет никакой логики совершенно. Поэтому там невозможно разговаривать, там невозможно. Если еще по этим ступенечкам, вы можете идти сами, то отсюда, когда вы доходите до интуиции, вы выше уже не можете пройти, потому что там все случается. Вот как в Алисе, да, что чудеса случаются. Ну вот, Да,
1: слушай, обрати внимание, вот как много людей упало на позицию «случается», когда отменили карантин. Я вот прям, когда вхожу в Facebook, там, нам разрешили, теперь можно снимать маски, да, или вот сняли карантин, как будто случилось что-то, да, как будто это вот, ну, я просто поражаюсь, вот прям вот люди упали на историю, случается и можно теперь, вот, вот это внутреннее позволение выросло из того, что с ними что-то внешнее случилось, как будто бы этого не было вот во время, да, то есть, ну, так интересно. А, я, знаешь, еще что хотела сказать, про твой, вот про твою фразу про наблюдателя. А, да я прям абсолютно согласна, вам... что... Как бы Вот про наблюдателя я обратила внимание, я сейчас делаю очень много супервизий для своих учеников на курсе нейрографики по деньгам. И абсолютно прям точно человек сидит и говорит, меня вымотала нейрографика. А в кейсе видно, что его вымотала борьба интуита и вот этого, ну даже не наблюдателя, а критика, который стоит рядом, и уже третий человек наблюдатель, он может это зафиксировать в кейсе, но он не может признать, что есть вот этот критик, который бьется с интуитивным его состоянием. То есть наблюдатель виден всегда. Наблюдатель — это тот, кто, может быть, какие-то вещи не называет, но он их хотя бы может записать, заметить. И это очень хорошо видно, когда люди начинают э, работать с собой вот такими всякими методиками.
0: Да, но это как раз про то, ты говоришь про то, что человек очень сильно, когда выпадает в грубый слой, Ему тяжелее выйти и тяжелее
1: войти в состояние наблюдателя. Он просто не видит своего наблюдателя. Ему а кажется, что его наблюдатель ⁇ это критик. Да. Да? То есть... Здесь можно, кстати, перейти к нашей истории. Вот там был хороший вопрос, что а не является ли интуиция самоисполняющимся пророчеством. И вот у нас с тобой была идея проговорить интуиции сценарий. Да? Вот для меня, кстати, одно из... Как бы вот этих историй, я ведь тоже иногда интуицию, когда я выпадаю в какие-то слои, я интуицию чувствую как самоисполняющееся пророчество, что если я чувствую, что у меня украдут кошелек, то у меня его ровно два раза так крали. из чего у меня сформировалась неправильная причина-следственная связь, что интуиция, она вот предугадывает. А потом, когда вот я это вот пережила, я поняла, что это дело не в интуиции. вот Расскажи про этой интуиции сценарий, который человек создает себе. Но,
0: как, как я ощущаю, здесь происходит очень интересная подмена понятий умом. Вот. Потому что и, и самоисполняющееся пророчество имеет место быть. Потому что где ваше внимание, там ваша энергия. И если вы об этом думаете, то это, не, это обязательно произойдет. Просто потому что я сейчас скажу такую высокодуховную, высокопарную вещь. Вселенная любит вас и из-за того, что она вас любит, вы должны быть правы. Вот, поэтому э, самоисполняющееся пророчество — это настолько имеет место быть в мире, но это никакого отношения к интуиции не имеет, потому что это совершенно разные вещи. Потому что, опять-таки, самоисполняющееся пророчество, оно опять-таки на причинах следственных связях, Оно все на этих уровнях. Почему? Потому что, когда вы живете Выше вы не думаете о том, что будет. Вы находитесь в состоянии сейчас. Важно то, что происходит сейчас. Сам, само слово «пророчество» — оно про то, что будет потом. Будет потом. Случится потом. Да, конечно, здесь еще третья вещь, которую ты сказала, что чем выше вы находитесь, чем более на высшоком слое вы находитесь, тем более вы восприимчивы к ощущению того, что будет происходить в ближайшее время. Да. Но здесь это дело каждого и работа каждого отследить, а что есть для меня исполняющееся пророчество, а что есть интуиция. Потому как, повторю еще раз то, что я сказала выше, интуиция работает в моменте, в секунде. Она работает таким образом, что я вышел, иду туда, и потом нет, не иду не разворачиваюсь. А пророчество, оно не ходи, там так и случится. Вот ты сейчас пойдешь, и ты потеряешь. То есть это разговор о том, что будет в голове, внутри себя, неважно, это некая проекция. Это не вспышка, не флеш, который в секунду возникает, а это долгая концентрация внимания на чем-либо. Долгое, я имею в виду даже не 3-5 секунд.
1: Здесь девушка как раз нам пишет, что она чувствует интуицию в моменте. В случае не делай как плотный слой через «трудно дышать», а в случае делай наоборот слой легкий, прозрачный, физически затягивающий вперед. Здорово. Да, это прям вот такая иллюстрация. Да. Значит, смотри, можно еще раз? Да, вот те сценарии, которые человек для себя формирует, и ему кажется, что это интуиция – на самом деле это сценарий. Вселенная откликается на них в первую очередь, материализация этого сценария. И в этот момент у нас возникает ложная история про то, что мы реализовали.
0: Ну вот да, говорят, что я же вот говорил, что так будет. Я говорил, я всегда говорю своим клиентам, ты не говорил, ты был черным магом для себя. Ты, Ира, ты здесь, у меня остановилось видео. А кто-то еще здесь? Это мое видео или Ирина? Поставьте плюсики, пожалуйста. Угу. Спасибо большое. Тогда это, видимо, у Иры остановилось видео. Ага, спасибо. У меня просто Ира застыла на экране. Угу. Да, не видно. Ну, в общем, я просто договорю, да, что... Интуиция, она случается... Ага, Ира вышла. Сейчас мы прям секунду давайте подождем. Или напишите свои вопросы, я с удовольствием отвечу на них, если у вас есть еще вопросы. Или просто поделитесь чем-то. Тоже будет приятно, что мы в диалоге с вами находимся. Вообще, вам интересно, вас затрагивает то, о чем мы разговариваем? Ира мне звонит. Да, Ира. Алло. Хорошо, хорошо. Угу. А, есть ли какие-то у вас вопросы или чем поделиться? Да, затрагивает, интересно. Спасибо. А, вам Как избавиться от пророчеств, если пока интуиция недоступна? Это не так, она вам доступна она точно вам доступна, просто менее или более. Вам нужно э, давайте отвечу на вопрос. Как избавиться от пророчеств? Ну, перестаньте просто это делать. Как в ролике стопы, просто остановитесь. Э, говорите себе очень здоровская медитация и мантра «Я не знаю». «Я не знаю». Она сразу вас выводит в состояние высокого слоя, потому что Человек, который живет на уровне интуиции, он всегда не знает. Секунду еще раз и раззвонит. Да, Ир, алло, алло. Да, все, я вижу. Угу. Этот человек всегда находится в состоянии, я не знаю, поэтому для вас это будет очень хорошим ключом и инструментом. Когда я находилась в декрете, я себя ощущала в тисках, как будто не могла действовать. Мой вопрос, как мне быть действующим и выходить на другой уровень, когда я должна и хочу проводить много времени с детьми? Дети — это вообще удивительные мастера. Это, 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 это прям самые высшие, самые серьезные гуру, которые только могут быть. Вы можете отслеживать такие свои паттерны поведения, что э, взаимодействие с ними сбрасывает вас на уровень эмоций. Это, это прекрасная проработка низких слоев. Если у вас состояние... Э, So, можете ли вы войти в состояние, где вы не реагируете, а где вы остаетесь в незнании и говорите себе «я не знаю, как будет, я не знаю, что лучше, но я понимаю, что когда я давлю на то, чтобы произошло, как я хочу, я спускаюсь на нижние слои». У вас может быть просто невероятный веер а, осознаний и того, с чем вам нужно работать. Потому что, ну, так как вы спросили, давайте я уже отвечу, что все-таки э, с детьми по большей части, всегда все падают на уровень эмоций. То есть это самый прям второй, да, от, от еды и питья, самый низкий уровень, да. И тогда, давайте будем говорить, это самый низкий уровень для вас, всех присутствующих здесь, потому что ну на уровень закинуть в себя картошку и, там, я не знаю, поспать где угодно, вы, вы уже не находитесь. Поэтому это ваш самый низкий уровень, да. Так вот, когда вы падаете на уровень эмоций, то вы поймите, что вы падаете чаще всего из-за того, что не происходит так, как вы хотите. Потому что у вас как будто бы есть знание и понимание, как будет лучше для всех сейчас. То есть вы уходите от этого состояния незнания. И чем чем а, высокий руководитель, человек, мудрец, как угодно, он отличается от того, что он идет в незнание, и он решает в моменте сейчас то, что происходит в моменте сейчас. А вы видите, что в моменте сейчас, например, ваш ребенок не хочет одевать эти штаны, но вам приспичило, чтобы она одел эти штаны. А что будет, если он останется без штанов? Ну что будет? Ничего не случится. Потому что это ваше опять планирование будущего, планирование будущего. Потому что на высоких, на высоких слоях планирование будущего, оно не из пророчества, оно из того, что я насобирал в моменте сейчас, то есть что я насобиралась в состоянии, знаний, пониманий того, что есть сейчас, и тогда я могу полагаться на то, что у меня есть сейчас, и в будущем я могу примерно простроить что-либо, но я всегда готов к изменениям, потому что я знаю, что изменения
1: неизбежны. Знаешь, у нас вопрос в Фейсбуке прям совсем в тему того, что ты говоришь. Получается, развить интуицию отдельно от всего развития личности невозможно?
0: Невозможно, все верно, совершенно невозможно, совершенно невозможно, потому что можно приблизиться к этому, но, но каждый раз вы будете терять состояние, пока вы не научитесь жить на этих базовых слоях, не теряя состояние, опять приведу пример, высокий руководитель, он... Кто такие люди ни, 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 низших слоев? Да? Это люди, которые, ну, давайте как прямо скажем, опять не, не унижая их ни в коем случае, но это кто? Это охранники на воротах, да, которые стоят, это консьержи. Да? И у них совершенно определенный уровень взаимодействия, правда? Поэтому, например, этим людям тяжело разговаривать с людьми, кто там выше, особенно там на, на интуитивном уровне живет, им тяжело. Но тем, кто на интуитивном, им не тяжело. Любой высокий руководитель может спуститься на уровень грузчика и поговорить с ним так, что грузчик его поймет. И будет благодарен. Ты и прошлый раз благодарен. об этом
1: рассказывала. И вот Спасибо. кто не был в прошлый раз, можете посмотреть прошлую запись. Она у нас висит. Мы как раз говорили про людей с разных уровней. Да. А, у нас еще одна в тему вопрос в Фейсбуке тоже. Я отслеживаю. Получается, что... Я прям точно не скажу, он убежал, но вопрос такой. Получается, что всякому высокому руководителю нужно развивать в себе интуицию? Спрашивают у нас. Высокий руководитель уже априори обладает
0: этой интуицией. Иначе бы он там не оказался. Ну, если это, конечно, не сын, которого там папа поставил, и все ходят и понимают, что это идиот или дочка, да, который не, не, не реализует свои, Но он не может просто, человек не может перепрыгнуть, это невозможно просто, это закон жизни, закон энергии, но ну, не может быть такого. Если эти деньги не достались каким-то образом почему-то, как наследство или что-либо еще, человек просто не придет к суммам таким, он не придет к, э, к... Смотрите, высокий руководитель, чем он отличается? Тем, что он может в моменте сейчас очень быстро реагировать на все, что происходит. Он может так реагировать, и он в таком состоянии э, контакта со своим состоянием, что он может еще и влиять на состояние тех, кто в его команде, и дальше, и дальше, и дальше. Да? Это человек, который не теряется, он, ну, то есть, ну иначе он не может просто занимать такую должность. Или
1: иначе просто... ну, это всем знакомо, потому что очень многие команды зависят от настроения и состояния шефа. Вот если вы это когда-то встречали в своей жизни, можете даже что-нибудь в чатик поставить, типа единички. То реально, значит, ждут, можно, он
0: будет? То знаешь, что можно сказать? Что да, несмотря на то, что человек может доходить до высокого уровня, у него могут быть очень серьезные пробелы на предыдущих уровнях. И это как раз именно то, что будет его выбивать. И это как раз то, с чем будет тяжело другим, потому что это может быть невероятно крутой руководитель, который держит команду, держит состояние, который может реагировать в моменте, который обладает высокими навыками вообще всем, эмоциональным интеллектом, но при этом у него слабый эмоциональный уровень проработан, и он выпадает туда, что-то происходит, он берет и кидает в своего подчиненного что-либо, да, и он уже тогда падает, и людям некомфортно, и он сам потом очень долго выходит из этого состояния. Одно дело осознанно пойти и поговорить с грузчиками, осознанно сыграть состояние, сыграть состояние, ругаться матом, топать ногами, стучать... Но в этот момент, когда он отыгрывает состояние, он становится ровным. Или иногда некоторым сотрудникам нужно, чтобы на них накричали. Я не утверждаю, я просто предполагаю, да, что, возможно, нужно, чтобы на них накричали, дали пинка под зад. Еще этот руководитель может отыграть. Но когда все расходятся и заканчивается все, он себя спокойно чувствует. Ему не нужно выпить коньячка, чтобы успокоиться. Или не нужно поехать и взять какую-нибудь молоденькую девочку, чтобы сбросить адреналин. Он Включает состояние и выключает, а если же у него не получается
1: включать и выключать состояние, вот это уже другая история. Я согласна с тобой, что вот с нижних уровней обычно говорят, зачем ты эмоционируешь, да, когда вот, ну, ты сам знаешь, что ты ровная вода, ровная, да, все эти эмоции. Я немножко еще про другое говорила, я думаю, нужно будет сделать на эту тему про человека и систему. Бывает, что руководитель как центр энергии держит систему, и если ему хорошо, то системе хорошо, но если ему, вот как ты говоришь, его выбивает все в системе начинают мандражить, и вот это состояние выбивает людей просто-напросто. Да, да? просто Я просто. думаю, что это многие испытывали. Знаешь, у нас с тобой Кто еще... Концентрация, тот
0: и держит состояние. Потому да. что бывают и такие команды, что есть один человек в команде, и он не руководитель, но он держит он состояние. состояние. А руководитель но... всей команды.
1: Знаешь, мне кажется, это вот тоже интересная тема, обсудим обязательно, потому что это как раз человек и система, да, вот как не потеряться, как стать, как быть. Вот я хотела предложить тебе в следующий раз как раз эту тему, мы так предвосхищаем, благо у нас интуиция, потому что здесь прям вот огромный пласт интересных вещей для каждого. Верма, с тобой, знаешь, еще вот хотели поговорить, что такое интуитивное внимание, да, и что такое интуиция, голос сомнений. Да, может быть, вот кратко проконсультируешь, и вот здесь у нас еще вопрос, можно ли деградировать из состояния интуиции, но мне кажется, мы на него ответили, что вываливаясь в другие слои, вы деградируете из состояния интуиции, вам надо сначала восстановить свой уровень, и там у вас будет обратно все, что вы искали. Верно, верно. Верно. Вот, давай вот поговорим, что такое интуитивное внимание, почему в наше внимание вдруг попадает какой-то объект, и мы вот на нем. Ну, опять-таки, из какого,
0: из какого слоя мы говорим, да? То есть, если, если, если я наблюдаю себя как человека, которого не выбивает ни в какие состояния, если я вижу, что такие вещи происходят, то, конечно, я начинаю это воспринимать как знаки. Вот. И как знаки, символы — это как то, что мир со мной разговаривает. Да? Это вот это вот взаимодействие с миром из другого состояния, когда нет причины, следствия, опять-таки, а есть знаки. Это, это... Но ведь это надо замечать. Это же надо выйти на такой уровень пребывания в мире, чтобы замечать эти вещи. Опять, об, обладать и концентрацией, и расфокусировкой одновременно. Быть сконцентрированным на то, что ты ведешь машину, и в то же время замечать, что написано на рекламном щите. И в третьем еще и фильтровать это, и давать этому объяснение, не выпадать. Вот, то есть, Чем больше, чем, чем выше человек выходит на уровень осознанности выше, тем больше его концентрации, тем больше масштаб того, что он может в себя брать, в себя вмещать. Вот, поэтому здесь ну, настолько индивидуально э, может сложиться разговор об этих знаках и о том, что выцепляет наше внимание. Но это только чаще всего, все равно может быть только, когда выходишь уже из эмоционального плана, из плана доказывать кому-то что-то. Что такое спорить? Что такое доказывать? Это как раз уровень делания, да, то есть опять человек на третьем слое Как только вы включаетесь в спор с другим человеком и начинаете что-то доказывать, вы опять-таки понимаете, оп, я улетел от восприятия целостного, я опять в причинно-следственных вещах, потому что что такое спор? А докажи мне, почему Б вытекает из А, для вас это должно быть просто звонком, ключом, я не знаю, колокол должен зазвонить. Я здесь сейчас, не должен находиться, да. Что сейчас мне нужно просто из этого максимально да. выйти, Максимально выйти и оставить человека с тем, что он прав. И тут как раз вот включается вот эта моя любимая формула. Ты прав или ты счастлив? Понимаешь, потому что если ты прав, то ты однозначно несчастлив, потому что правым можно
1: быть только из причины следствий. И ты од... однозначно, если прав, однозначно у тебя нет интуиции. Вернемся 100%, к теме нашего. Сто процентов.
0: Я еще хотела затронуть такую вещь, что это все-таки женское больше состояние. Но женское состояние не значит, что оно больше у женщин. Это значит, что в нас обо всех одинаковое распределение энергии женской и мужской. Для кого-то она это просто первостепенно, да? вот, как бы первооснова, из чего человек взаимодействует. Но он обладает всеми. Так вот как раз вот это вот чувствование, интуитивность, это как раз очень женское качество, поэтому женщинам оно еще, когда женщина говорит, я не знаю, я чувствую, говорит, чувствую, а что? А говорят еще часто, я чувствую сердцем. Есть, такое, есть такая шутка, в жопу чувствую, да, я прям вот так грубо говорю, да -да -да. Потому, что, погодите, вот это пророчество, вот это однозначно пророчество, потому что это спуск на совсем примитивный уровень, ты там не можешь чувствовать, ты как раз там, Э, черный черный ведьмак, я не знаю, черный маг себе сам, да, вот, потому что, когда женщина говорит, я сердцем чую, я сердцем чую, это максимально приближенная энергия, максимально, то есть она уже вышла из причинно-следственных связей, она уже не может объяснить, она говорит, я просто чувствую, что туда не надо, а почему я не могу объяснить.
1: Ну, слушай, ведь жопы чувствовать это неприятности, то есть это уровень страха и проблемы.
0: Правильно, те, которые ты сам нагнал. Почему? Потому что ты прекрасно понимаешь, что ты сделал столько такого, что оно как причина. Ты, ты создал огромное количество причин, к следствию которых будет неприятность. Поэтому ты чувствуешь этим местом, потому что это низкие слои совершенно.
1: А, очень хороший разговор, очень много комментариев у нас еще в Фейсбуке, я думаю, мы сейчас будем завершать, следующую мою тему вам, друзья, обязательно предложим, вы сейчас можете написать, что бы вас интересовало, вы можете написать пока, ну, какие-то слова благодарности Вере, да, чтобы было видно, что, что было для вас самого важного в этом, да, Верочка, вот ты кроме того, что человек должен для интуиции, удерживаться на пассионарных слоях, может быть, ну, дашь каких-то парочку практических советов, как нашим участникам находиться все время в гармонии вот с этой своей интуитивной сильной частью. Есть очень простой практический совет. Первое
0: — это попробуйте просто переносить свое внимание хотя бы в область третьего глаза. Даже само состояние переноса и концентрации вы поднимаете таким образом энергию. Следующий очень простой совет – это обращайтесь к Высшему. Называете ли вы это Бог, называете ли вы это Вселенная, что угодно. Обращайтесь к Высшему, потому что тогда ваше внимание поднимается и уходит к чему-то, что не имеет причин, следствий и связей. Потому что веришь в Бога, да, говорит, «я не верю, я знаю». Потому что этому нет а, объяснения, нет, ни, ни, ничем невозможно это объяснить. Обращайтесь к Высшему. И еще одна практика, которая прям практика. Это просто представьте прямо сейчас, попробуйте, что высоко-высоко-высоко в небе есть полярная звезда. Просто, можно даже с открытыми глазами. Вот ты разговариваешь с собеседником, представь, высоко-высоко в небе полярная звезда. И просто соединись с ней, просто внимание свое ей дай. И вы мгновенно почувствуете изменение состояния, мгновенно. Вам уже не хочется спорить, не хочется доказывать, и переживания уходят. Поставьте плюсики, у кого получилось, кто сделал прямо сейчас, и у кого Обратите это...
1: Обратите внимание, я еще дала вам ссылку на в Facebook. Можете, она там достаточно редко пишет, но мы там всегда публикуем тоже о наших встречах. А эфир этот не надо просить. Он, во-первых, будет висеть у нас в виде прямого эфира в коучинговом дневнике. Во-вторых, конечно, мы разместим запись, вы не волнуйтесь. Еще раз скажу, посмотрите в чате, пожалуйста, ссылка на Веру, чтобы вы находились с ней вконтакте. Она сейчас будет делать всякие интересные вещи, проекты. У нее идет интересный проект про 100. Дней стодневка, дневка, кто-то в ней, наверное, уже участвует, кто участвует, можете единички поставить. И я даже участвовала. Вчера длинную мантру очень делала. Mm -hmm. вот. И, ну, мне кажется, что, может быть, какие-то вы еще захотите темы, пишите их обязательно. Сто огонь, да. Сто mm -hmm. дневка это внутренний огонь, она разжигает внутренний огонь. Сто это воздух для огня, кислород.
0: Я вам могу просто как это сделать спойлер, да, опять рассказать, что я готовлю еще одну студневку, которая будет уже про, она будет с практиками, я в 78-м дне вчера дала небольшую практику, чтобы почувствовать, как можно выходить на эти другие высокие слои осознанности, поэтому вы первый, кто об этом узнал сейчас.